0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdü senalar olsun. O'nun Resulüne, âl Al- ve ashabına, ehl-i beytine selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. <gülüyor> Taha suresinde Rabbimiz bize Musa'yı, Musa'nın yaşadıklarını ve ama sadece tarihi bir bilgi olarak, bir kesit olarak değil, kıyamete kadar zor zamanların bir örneği olarak anlatmış oluyor. Sadece Musa'nın başından geçen olaylar değil bu. Bu ayetlerin indiği dönemde, bu ayetlerin ilk okunduğu zaman diliminde Musa Aleyhisselam'ın vefat edeli bilmem kaç asır olmuştur. Kaç asır önce vefat etmiş olan bir peygamberin yaşadıklarını o günün toplumuna anlatmanın elbette farklı bir amacı vardı. O amaç da Müslümanların zor dönemlerde, zor şartlarda buradan nasıl bir çıkış olabilir ki diye, acaba çıkış olabilir mi ki diye düşündükleri, hatta imkansız ya zannettikleri ortamlarda zaferin kazanılma ihtimalinin çok düşük, belki imkansız görüldüğü bir ortamda, bunun nasıl elde edileceğinin, nasıl yakalanabileceğinin, Allah'ın nasıl lütufta bulunacağının da bir örneği olarak Rabbimiz bize Musa'yı tanıtıyor. 36. ayetler kadar ki bölümde Musa Aleyhisselam'ın ansızın, daha önce haberi olmadan, ama Allah tarafından özel bir şekilde yetiştirildiğini anlıyoruz ki, Musa Aleyhisselam aradan yıllar geçtikten sonra Mısır dönüşünde, Kutsal Tuva Vadisi'nde, Mukaddes Tuva Vadisi'nde ansızın Rabbi ile karşılaşır, Allah Teala kendisine vahyeder, konuşur, peygamber olarak gideceği topluma ve özellikle toplumun yöneticisi olan zalime karşı, göstereceği mucizeleri ona tanıtır. O da yardımcı olarak işinin zor olduğunu bildiği için yardımcı olarak Harun'u kendisine yardımcı olarak tayin etmesini ister. Allah Teala kendisine bu isteğini kabul ederek Harun'u yardımcı olarak tayin eder. Burada kalmıştık. 37. ayetten itibaren Allah Teala Musa'yı bize bir şahsiyet olarak tanıtmaktan ziyade bir yani bir şahıs olarak tanıtmaktan ziyade bir kişilik olarak bir rol model olarak tanıtıyor Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْنكَ مَرَّةً Musa. Daha önce de biz sana iyilikte, lütufta bulunmuştuk. Bu ilk değil bu Daha önce de bizim lütuflarımız senin için söz konusuydu. Nedir bu lütuflar? İşte 38. ayetten itibaren uzunca bir bölüm halinde Allah Teala'nın Musa'ya olan lütuflarını kullanılan kelime menenna, minnet kelimesi bizim Türkçede kullanılır ya aslında Türkçedeki başa kalkma anlamında değil bu. Minnet aslında bir insanın istememesine rağmen bir insanın istemesi gerekmeksizin istemesi söz konusu olmaksızın Allah Teala'nın hesapta kitapta olmadığı şekilde lütufta bulunmasıdır lütuf budur onun için Allah Teala menenna ifadesini kullanır burada Allah Teala gerçekten Musa Aleyhisselam'ın planı yok planlaması yok tasarlaması yok organizasyonu yok bu olayların hiçbirisinde dahli yok Aklının köşesinden, ucundan da geçmiyor. Biz sana menenle yaptık, lütfettik. Neleri mesela? işte 38. ayetten itibaren şunları. İz evhayna ilâ ümmike mâ yuhâ. Annene vahyedilmesi gerekenleri vahyettik. Annene vahyedilmesi gerekenleri vahyettik. Burayı açabiliriz belki. Neyi vahyetmiş annesine Musa'nın? Onu, onu dedi Musa'yı doğduğu zaman bir sandıka koy. Tabut bir sandıka. O sandıka kutuya koyduktan sonra nillehine, denize, belki deniz görünümünde olduğu için, akıntısı fazla olmadığı için, durgun gittiği için bir deniz gibi o mile bırak dedi. O deniz, Nil, onu sahile atacak. Nil, o tabutu, tabutun içindeki çocuğu sahile atacak. Akıllı bir varlık gibi yönlendiriliyor. Aslı gibisi fazla. Öyle bir nehir, o su, delicesine akan bir su ama o tabutu nereye götürecek? Sahile götürecek. Firaun'un sarayına götürecek böyle bir komut vermiş Allah Teala. Su Allah'ın elinde değil mi? Rüzgar onun elinde değil mi? Bütün tabiat onun elinde değil mi? Yönlendir- yönlendirdiği gibi yönlendiriyor işte. Fen yulqihilya mu bis sahil. Deniz onu sahile götürecek. Yahuzuhu aduulli ve aduulah. Hem benim düşmanım hem de onun düşmanı. Sandıkın içerisindeki Musa'nın Düşmanı da benim de düşmanım Onu alacak Ve kendi katından Bir sevgi Koyacağım Seni gören sevecek Çarpılacak vazgeçemeyecek senden Nasıl bir şey bu Sevgi Allah Teala birinin kalbine koyduğu zaman Kim ne diyebilir ki Ben severim demekle sevilmiyor Ben nefret ederim demekle nefret edilmediği gibi Allah Teala Allah Teala o sevgiyi ben koyacağım diyor kalbine. Görüldüğü zaman aslında bütün çocuklar takipte bütün doğan çocuklar doğan erkek çocuklar öldürülmüş ve Musa'nın da ayrı bir muhabbeti konacak. Musa ayrı bir muhabbet verilecek ve Musa'yı gören çarpılacak ve onu öldürmekten vazgeçecek nasıl bir senaryo ise. Ve üstelik gözetimin altında da yetiştirileceksin. Gözetimim altında bir tusna yani adeta bir sanatta böyle ilmek ilmek işlemek diyoruz ya. Ve gözetimim altında da yetiştirileceksin ve sen böyle bir durumdaydın. Annene bunu vahyettik. Annen de bunu gönderdi. Musa'nın annesi. Bu ne biçim tevekkül ya? Diyeceksiniz ki zaten Musa doğduğu zaman bebekken iki ihtimal var. Ya Firavun'a yakalanacak, öldürülecek ya da bu ilhamla denize bırakacak yani kurtulma ihtimali yine olabilir. Ama Nil'de bir sandukan içerisinde bir bebeğin kurtulma oranı ihtimali ne kadar olabilir ki bugünkü beşeri mantıkla bunu ifade etmeye çalıştığımız zaman? Ve daha kritik bir soru. Musa'nın annesi bu ilhamın ilahi olduğunu, şeytani olmadığını sanmadı ki. Allah Teala bir insana bir şey yaptırmak istediği zaman ona vereceği ilhamın da rahmani olduğunu tefkil eder mi? Eder. Zihnimize sahip olan biz değiliz ya. Hiçbir şeyimize sahip değiliz ki. Gözümüzün kırpılıp kırpılmamasına bile sahip değiliz ki ne kudreti? ne kuvvetiniz var dünya meydan okumuşuz insan olarak hayır bir gücümüz yok ki dolayısıyla Allah Teala bu tevekkülün onun kalbini ilham etti ve bebeğini koydu tabuta ve sanduka'ya beniyle bıraktı Musa'ya ilham ilham dedik ama Allah Teala vahiy kelimesini kullanıyor elhamna kelimesini de kullanabilir Kur'an'da geçen bir kavram olarak ilham olabilirdi bu işin biraz daha derinden geldiğinde hissettiren bir kelime mi? Elbette. Ama biz bir terimin, bir kavramın Kur'an'da nasıl kullanıldığını, hangi anlamda ya da anlamlarda kullanıldığını, bir kelime üzerinden ya da alıştığımız, duyduğumuz anlam üzerinden gidersek yanlış yaparız. Kur'an'da kavramların ve terimlerin nerede, hangi anlamda kullanıldığını, Sadece tercüme etmekle bilemezsiniz. Ona o anlamı veren bir mantık var. O bağlam var. Eskilerin siyak sibak dediği yani bugünün anlamıyla bağlam denilen öncesiyle sonrasıyla içinde bulunduğu cümle yapısıyla, Allah Resulü'nün ona yüklediği anlamla, Arap dilinin erken dönemlerinde yapılan çalışmalarda bunların hepsinin tasnifi yapılmış bu tasniflerle kelimelerin anlamları ortaya konur. Vahiy ettik. Annene vahyedildi edildi bu. Bu vahyin ne olabileceğine dair Kur'an'a baktığımız zaman karşımıza farklı tablolar çıkabiliyor. Mesela havarilere vahyedilme edilme biçimi vardır. Havarilere vahyedilme. edilme. Havariler peygamber mi? Hayır. Ama biz اَوْ حَيْتُ اِلَا الْحَوَارِي۪يۜ ne diyor Allah Teala? Alimran i̇mran Suresinin Maide Suresinin 111. ayetinde yani اَوْحَيْتُ اِلَا الْحَوَارِينَ Havarilere vahyettik. Aslında doğrudan Allah Teala havalilere vahyetmiyor. Kimin vasıtasıyla? O zaman muhatap oldukları bir peygamberin yani İsa Aleyhisselam'ın vasıtasıyla ona ilham ediyor, vahy vahyediyor. Havarilere vahyettik ama görünürde baktığınız zaman sanki doğrudan Allah vahyetmiş gibi. bir Böyle bir vahiy biçimi var. Bir de Medyem'e melek gönderildiği bir dönemde mesela orada da aynı şekilde Meryem'e de bir melek gönderildi İsa Aleyhisselam'ın doğumunu müjdelemek üzere o da nübüvvet şeklinde değil ama Cibril geldi Cibril Meryem'le muhatap oldu Meryem suresi 17-18 19. ayet-i kerimelerde Meryem çekildi bir köşeye oraya bir beşer suretinde göründü Cibril ve dedi ki Meryem ben Rahman'dan sana Rahmana sığınırım senden dedi. Eğer gerçekten sakınan takvalı birisiysen senden Rahmana sığınıyorum bana dokunma dedi. Beşer gibi insan kale dedi ki Cibril inma ene rasulu rabbik. Ben Rabbinin elçisiyim dedi. Kim bu? Cibril. Kime söylüyor bunu? Meryem'e. Peki Meryem nebi midir ya yani da nebiye midir peygamber midir? Değil tabii ki. Nübüvvet şeklinde olmayan bir cibrille muhatap olma biçimi de var. Kur'an'da bunu da öğrenebiliyoruz. Ya da rüyada gösterilmesi şeklinde. Rüya biliyorsunuz Hz. Yusuf döneminden biliyoruz. Yani her rüya ile amel edilmez elbette. Ama rüyalar öyle boş şeyler de değildir. Lüzumsuz görünen şeyler de değildir. Her rüyanın bir anlamı olmalı anlamında söylemiyorum. Ama her rüya anlamsızdır anlamında da değil. Rüya şeklinde gösterilmiş de olabilir. Ya da mesela Allah Teala'nın arıya ilham etmesi, vahiy etmesi, vahiy kelimesi ne kullanılır? وَأُوْحَا رَبُّكَ اِلَا Rabbin Rabbim arıya vahyetti. Nedir vahyetti arı? Arıya neyi vahyedebilir? Türkçesini biraz daha serbest Türkçe ile söylemek gerekirse şayet. Allah arıyı programladı programladı. Neye göre programladı? Dağlardan, çiçeklerden işte özünü topla, bal yap insanlar için şifalı bir içecek ortaya, şöyle yiyecek ortaya çıkar. Ne yaptı bunu? Evha <gülüyor> <gülüyor> Rabbuke lil nahli. Yani vahiy etti. Programladı. Bu da bir vahiyidir. Elbette Allah'ın resulüne vahiy gibi değil. Dolayısıyla Meryem'inki böyle bir vahiy onun peygamber olmasıyla alakalı bir vahiy değil elbette ama bu öylesine rastgele bir ilham değil onu bilelim bu ayet kelimelerde anlatılan konu Musa'nın annesine vahyedilen Musa'yı sanduğa koyma nile bırakma vesaire devamındaki süreç bir soykırımın neticesi malum Kur'an-ı Kerim'in başka surelerini uzun uzadı anlatır Burada o taraflara bu taraflara gidip çok fazla detaylandırmadan sadece özünü yakalamak maksadıyla söylemek gerekirse İsrail ularının bir gün çoğalacağını o demografik demografik yapıyla, nüfus yapısıyla alakalı bir gözlem var. Ve oradan hareketle bir gün bunlar isyan edebilirler. Sistemi çökertebilirler. Kitleyebilirler işlemez hale getirebilirler düşüncesiyle bir önlem olarak İsrailoğullarının erkeklerin öldürülmesi kararı verilir. Ve böyle devam eder. Sonra bakarlar ki yıllarca devam eden bu soykırımda e, piyasada erkekler yok. Mısır'ın bütün işlerini, önemli işlerini üretim işlerini bütün hizmet ehli işlerini, hizmet işlerini İsrail onları yapıyor, eleman kıtlığı yaşandı. Bu kez bir yıl öldürme, bir yıl sağ bırakma biçiminde muhtemelen tarihlerin söylediğine göre Harun Musa'dan önce o erkek çocuklarının öldürülmesinin muaf tutulduğu yıl doğmuş, kurtarmış. Sonraki yıl Musa'nın doğduğu sene herkes kılıçtan geçirilmiş, Musa da kılıçtan geçirilecek aday listede ama allah Teala böyle bir takdirde bulunmuş. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Eğer biz bu tarihi olayları Kur'an'ın bize anlatı şekilde okursak sadece geçmişte böyle bir varmış bir yokmuş türünden okursak bir anlamı yok. Dikkat eder misiniz? Yaşadığımız dünyada da bu böyle. Yaşadığımız dönemde de bu böyledir. Bütün zalimler, bütün zulüm sistemleri ezdikleri, söbürdükleri insanların bir gün başlarını kaldıracaklarını düşünürler ve planların tamamı buna göre yapılır. Tamamen yok etmeseler bile yok edecek duruma getirirler. En azından etkisiz hale getirirler. Ve bir gün hesap soramasınlar diye, hesap sorma imkanını, güçlerini bulmasınlar diye ne yapılması gerekiyorsa yaparlar. İşte Firavun yaptı da buydu. Yok efendim kahin bir rüya görmüştü. Bunların hepsi işin hikaye kısmıdır elbette. Böyle bir soykırımın yapılma nedeni sadece ve sadece budur. Sistemin el değiştirmesi endişesidir. İsrail oğları ezilen ve sömürlen kesimdir. Kıptiler efendidir. İsrail oğları hizmetkardır, köledir. Bunlar bir gün baş kaldırırsa ne olur halimiz düşüncesiyle Farklı bir uygulamaya Tabi tuttular Mısır toplumuna Geçiyoruz Allah Teala'nın Musa'ya lütfettiği Diğer iyilikler Devam ediyor Kız kardeşim Ablan O Tabutun peşinden gitti Ayetlerden diğer Kasas suresi Ayetinden anlıyoruz bunu Tabuta koydu ama gözetleniyor. Onların olduğu, onun ablası olduğuna dair bir bilgi kimse bilmiyor. Sadece kendileri biliyor. Buna dair hiçbir bilgi yok kimsede. Takip ediyor acaba nereye gidecek, kim alacak? Gizlemek suretiyle en azından gözetlemek, bakın sonuç ne olacak diye. Hani kız kardeşin onların yanına varıp dedi ki, فَتَقُولُوا هَلَا دُلُّكُمْ ala men يَكْفُلُهُ Bu çocuk tabi alındı. Nasıl bir komut, nasıl bir senaryo? Gide gide Nil Nehri genişçe akan bir nehir. Görmedim ama en azından harita, coğrafya bilgimiz olarak söylüyorum. Bu sanduka o tarafa değil, bu tarafa değil de Firavun'un sarayına Asiye ile Firavun'un sadece dinlenmek için oturdukları köşkün yanına nasıl gidiyor ki bu? Direksiyonda kim var? Allah var tabi ki ya. O götürdü ve çocuğunu aldılar. Musa'nın kız kardeşi de takip ediyor. Ve bu çocuk alındı. İfade edeceğiz ayetlerle belki. Musa'nın, e, Firavun'un karısı Asiye, hadislerde Asiye diye ismi geçer. Benim de göz aydınlığı olan bu çocuk kıymayalım der. Çarpılır görür görmez bir sevgi dedi. allah Teala sevgi koyacağım dedi. Firavun dedi senin için göz aydınlığı olacaksa olsun da benim için göz aydınlığı olmasın dedi. dedi. Ama Asi'yi kıramadı. Demek ki o da klibikmiş. Demek da hanımın emrine amadeymiş herhalde. O kadar firanlık yaptığına bakmayın. O bastırınca o da kabul etmiş oldu. Ve aldılar. Aldılar. Ama bu çocuğun emmesi lazım. Hiçbir kadının göğsünü tutmuyor. Onu getir. Bunu getir. Kadın kalmadı. Kadın kalmadı. İşte o anda Musa'nın kız kardeşi, ablası daha doğrusu orada Sarayda çalışan bir eleman olarak, bir hizmetçi olarak düşünülebilir belki. Dedi ki ben size bunu bakacak, bunun bakımını üstlenecek, dolayısıyla süt emzilecek birini göstereyim mi dedi. Denediniz hepsini, herhalde onu denemediniz, bir de ona bakın dedi. E, Sevinç dediler, kimmiş hele o da getir, o da gelsin. Ve sonra dedi ki, فَرَجَعْنَاكَ اِلٰى اُمِّكَ Böylece seni annene döndürdük. Kimi Kimi gösterdi? Annesini gösterdi. Annesinin yefifi ve hemen sütünü emmeye başladı. Harun'un da annesiyle aynı zamanda bu. Böylece annenin gözü aydın olsun istedik. Aynı zamanda üzüntüsü hüznü devam etmesin istedik. Bu da bir minnetti. Bunu ayarlayan bizdik. Sen değil, annen de değil, toplumun da değil, hiç kimse değil. Aşka ne oldu? وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجْجَيْنَاكَ مِنَ gam. Sen olgunluk yaşına erdiğin zaman sarayın bir ferdi olarak, Firavun'un sarayında büyüyen ve adeta dokunulmazlık zırhına bürünen bir delikanlı olarak şehirde dolaşırken, Kuttu ile İsrail oğullarından iki kişinin kavgasından dolayı yardıma çağırdı birisi. Birisi İsrail oğullarından olan yardıma çağırınca, sen de yardıma gittin. Kasas suresi bunun detayları anlatılır uzun uzadıya. Hikaye değil bu. Yardıma gider, onlara ayırır ama Musa başta söyledik ya sıra dışı bir insandır. Gücünü kontrol edemeyen bir insandır. Öfkesini kontrol etmekte zorlanan bir insandır. Çabuk sinirlenen, şartelleri çabuk atan bir insandır. Ve yumru attı aslında yumruk. Adam öldürmez ama böyle öldürücü bir yumruk, karateci, tekvandocu yumruğu değil bu. Ama şöyle bir vurdu çekti yani adeta bunlar kavgası baktı olmayacak. Vurunca adam ölmesin mi? Öldü. Sen bir adam öldürmüşsün ama neticede hatayla olsa, kasıtlı olmasa bile bir adam öldürdün. Öldürmüştün sonra ne oldu? Sıkıntılı bir durum, bir hal aldı ve deşifre oldu. Sonra aranan adam Cinayetten aranan adam halindeydin. O sırada sana birisi haber vermişti ki, Kasas suresinin ifadesini okuyorum, sen de o korkuya kapıldın ve terk ettin, gittin. Seni o kederden kurtarmış olduk. وفتننك فتونن Sadece bunlar mı? Daha nice imtihanlara tabi tuttuk seni. فَلَبِثْتَ سِن۪ينَ فِيَهْلِ مَدْيَنَا Medyen'de de yıllarca kaldım. Şu aybin yanında, onun damadı olarak, onun çobanı olarak yıllarca kaldın. Sümme citte kaderin ya Musa. Sonra da işte bu belirlenmiş bir zamanda bizim takdir ettiğimiz bir biçimde buraya geldin ey Musa, bütün bunları sen ayarlamadın, bütün bunları ayarlayan, planlı program yapan benim dedi. Musa'nın doğduktan sonra yaşadıklarını Kasas suresinin özellikle başlarında itibaren uzun bir bölüm halinde çok detayları var elbette. Burada özellikle şunu da vurgulamak gerekiyor ki az önce de ifade ettim ya kimseyi emmeyen bir çocuk kimsenin göğsünü tutmayan bir çocuk açlıktan ölecek çaresiz bunu Allah Teala ayarladı ve annesine kavuşması gerekiyordu çünkü Allah Teala öyle murat etmişti. Ve bunu Aynı şekilde Musa'nın annesini tekrar vahyettik. وَوْحَيْنَ اِلَى اُمِّي Musa Musa'nın annesine ettik Onu emzir dedik. Sonra eğer korkarsan onu o denize nile bırak. Ama korkma ve üzülme. Tevekkül et. Onu biz sana döndüreceğiz. اِنَّ <gülüyor> رَادُّهُ Allah diyor. Sana döndüreceğiz. Ötesi var mı? Tereddüt yok ki. Tevekkül bu. Ve onu elçilerden de yapacağız, hiç kafanı yorma diyor. Musa'nın annesi buna rağmen bir beşer olarak, bir insan olarak, evet bir boşluk. Kendi doğurdu çocuğunu kendi eliyle uzak diyarlara gönderen bir anne. Tasavvuru bile zor. Neredeyse açığa çıkaracaktı. Neredeyse bu çocuk benim diyecekti. Tabii eşifli olduğu zaman zaten hayatı sona erecekti. Neredeyse bunu yapacaktı diyor Allah Teala ayetlerin devamında. Ve kız kardeşi takip ederek bu işi çözmeye çalıştı. Musa'nın annesi kendisi emzirirdi evde ama bir de firavunda, firavun'un sarayında kendi çocuğunu bu sefer sanki ücretle emziren bir kadın oldu. İlginç. Buradan bir hadis. E bu Musannef İbn-i Ebi Şeybe, Buhari'nin hocasıdır. Hani bizde hadis dediğimiz zaman Buhari Müslim Tirmizi falan aklımıza gelir ya, ondan önce sanki hiç hadis yokmuş gibi İbn-i Ebi Şeybe, bazen böyle hadis münkirlerine İbn-i Ebi Şeybe kim diyorum, herhalde çağdaş bir adam falan diyor. Ne alakası var, Buhari'nin hoca, daha Buhari yokken bu var. İbn-i Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçen bir hadis. Aynı hadis, Beyhaki'nin sonraki müelliflerden, Beyhaki'nin. Es-Sünan'ın burasında da geçiyor. Ümmetimden diyor, çalışan ve ücret alarak düşmanlarına karşı güçlenen kimse, İslam düşmanlarına, Müslüman düşmanlarından ücret alıyor, ona karşı da kendini güçlendiriyor. Tabi diyor değil, kendisini bireysel olarak değil, bir Müslüman olarak güçlendiriyor. Maaşını kim veriyor? Maaşını firavni sistem veriyor. Güçlendiren her kimse, hem kendi çocuğunu emziren, hem de ücretini alan Musa'nın annesi gibidir. Ben bazen keseri kendimden yana yöntüyorum. İlahiyette hocalık yapıyoruz. Kur'an anlatıyoruz, ayet anlatıyoruz. Anlattığımız ayetlerin, tabii ki bu ayetin anlatılması karşılığında devlet bize para vermiyor. Başka şeyler anlatmak adına para veriyor olabilir. Ama kadar bunda vesile ediniyoruz. Ben de bazen kendimi Musa'nın annesi gibi görmeye çalışıyorum. Biraz da kendimden tarafa yontarak. Hem, hem Kur'an'ı anlatıyoruz hem de paramızı alıyoruz. Ne yapalım? Evde de oturabilirdik. Ya e bu anlamda her bir Müslüman için aynı şey söz konusu mu? Elbette söz konusudur. Allah Resulü'nün ifadesi bu. İslam düşmanlarından para alıyor. taliz vererek değil ama. Kıvırarak değil. Yağcılık yaparak değil. Onların mübarek günlerini kutlayarak değil. Onların atalarını, putlarını, heykellerini paylaşarak değil. Müslümanca bir duruş ortaya koyarak bunu yapar. Evet, maaşını da alır. Zaten o hastayı başka türlü olacaktı. Hem maaşımı alırım hem de güçlerim ne var yani. Bu da bir problem yok. Allah Resulü'nün ifadesiyle Musa'nın annesi gerçekten tam da böyle birisi. Allah'ın planlamasına bakıyoruz bunlarda tabii sadece bunların bir anekdot olarak, sadece bir hatıra olarak değil. Aynı zamanda Allah Teala'nın işin arkasında, planın arkasında adeta dümende olan bir varlık olarak telak edilmesi gerekir. Sandık gidebilir başka yere? Hayır, saraya gidecek bu sandık. Bu sandıktan çıkan çocuk erkek çocuk. Belli ki İsrail İsrailoğullarında bu, Kıptilerden bir çocuk bu olmaz, böyle... Muntazam bir şekilde tedbirli bir sandak olmuş olamaz. Belli ki geri zekalı değil Firavun. Elbette biliyor ki kurtulmak için ile bırakmışlar. Ya kurtulursa falan şeklinde. Ama buna rağmen Allah Teala öyle bir muhabbet koyuyor ki asiye onu bırakmıyor. Bizim için göz aydınlı olacak. Onu çocuk ediniriz Firavun'a rağmen kabul ettiriyor. Muhabbet. Sevgi koymasa bunu yapamayacaktı. Bebek yaşta birinin Kimin sütünü emeceğini kim karar verecek ki? Süt süttür ya. Süt süttür. Ne var yani? Çocuk nasıl ta- takip edecek ki? Yok bu bunun sütüdür, bu bunun sütüdür. Olmaz ki bu. Ama allah Teala öyle bir ayarlıyor ki hiçbir kadının sütünü kabul etmiyor. Bir tek annesini. Senaryo bu. Ve bütün tedbirlere rağmen Firavun'u tarihten silecek onun o ihtişamlı ordusunu kimsenin karşı çıkamayacağı güçte olan o ordusunu yerle bir edecek filan'ın kucağında büyütüyor. allah Teala. Kimin aklına gelebilir? Bilgi okuyoruz sadece şu anda biz öyle rahat oturduğumuz ya da bunu konuşabiliyoruz. Ama bu tasavvur mümkün değil. Olacak şey değil ki bu ya. Bu nasıl olabilir ki? Filan'ın kucağında firavunu ortadan kaldıracak. Sistemi al aşağı edecek insan yetişiyor. Bugünkü zalim rejimlerin bir çoğunda aynı şey yok mu? Kendi üniversitelerinde yetiştirdiği insanlardan en çok çekiyor. Hangi örgüt elemanı o ülkenin üniversitelerinde ve okullarında okumadı? Hepsi öyle. öyle yetiştiriyor zaten. Ama onlar ha, duvara toslayabilirler, başarısız olabilirler. Bu Beşeri anlamda bir şey söylüyorum Ama ilahi anlamda Allah ki Firavun'un kucağında Firavun'un düşmanını Onu ortadan kaldıracak Kişi yetiştiriyor Ama aynı zamanda Öyle enteresan bir şey ki Kıpti'nin ölümüne Neden olduktan sonra Orayı terk edip medyene gitmesi Ayrı bir resmiri Bilemezsiniz İlk etapta olayın sonucuna haberiniz yoksa ya Musa da ya biraz sabretsin kardeşim ya yumru biraz gevşek vursan <gülüyor> diyor Allah yani şöyle bir hani şaplak attı şaplakla ölür mü? valla ölmüş ne yap sonra vereli Medyen Medyen navigasyonla mı gitti oraya? Hayır öyle değil Mısır'dan çıktı Nereye düşerse, gitti gitti sonra bir baktı Allah bir yere vardı, hayvanlar sulanıyor, erkekler var, kadınlar geride bekliyor. Dayanamadı böyle bir şey mi olur dedi, bu kadınlara hakarettir dedi, ne yapıyorsunuz dedi. Allah işte hayvanları sulamak için bekliyor, erkekler ayrılsın da öyle gideceğiz. Kasas suresinin ifadesi. Mekki surelerin birisinde iffet tablosu bize anlatılıyor. Bir kadının sosyal hayattaki etkinliği anlatılıyor. Sonra dedi ki bizim babamız yaşlı. Babanız kim diye sormadı Mursa. Siz kimin kızısınız diye sormadı. Babanız genç mi yaşlı diye sormadı. Ne işledi? Onlar bir babamız yaşlı. Ne demek yani bu? Demek ki babası yaşlı olanlar hayvanları sulamak zorunda kalıyorlar. Babası yaşlı olanlar maaşla çalışmak zorunda kalıyorlar. Babası yaşlı olanlar geçim sıkıntısını yaşadıkları için geçiyorlar. Ekmeklerini başka şekilde elde etme imkanları yok. Uç meğer. Sonra çekilin dedi. Onları suladı. Kuyudan su çekti. Verdi hayvanlara gidin dedi. Gittiler tabii. Sıra bekleyecek, Belki üç saat, beş saat sonra gidecek. Şu ay bir bahtık erken bir. Kim bu? İşte bir adam gerçekten kuvvetli ve de güvenilir. Güvenilir olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü yüzümüze bakmadı, sadece. Emin olduğunu anladık. Güçlü olduğunu anladık. Hele gidin çağırın. geldi. Geldi. Musa Aleyhisselam, ne yapıyorsun? Dedi böyle böyle işte. Sen bir zalim toplumu geride bırakmışsın, kurtulmuşsun onlardan, mübarek olsun. Peki ne yapacağız? Burada kal, benim zaten çobana da ihtiyacım var. Sekiz yıl, istersen onunla tamamla. Hangisini istersen. Arkasında da bu bir mehir olsun. Kızlarımdan birine sana nikahlarım. Kız babası kızını davada teklif eder mi? Ayıp değil mi? De Yusuf mu bu? Bu iş bu. Yapmayanların sonuçta ne gördüklerini de biliyoruz. Şuaid Aleyhisselam bunu söyledi. O da kabul etti ve yıllarca orada kaldı. Acaba neden? Neden mi? Nedeni edemi sonra anlıyoruz? Sürekli sanada yetişen Musa ezilen ve sömürlen insanlarla hem hal olamazdı. Olmakta güçlük çekebilirdi. Zorlanabilirdi ama öyle bir kavruldu ki, öyle bir yetişti ki zor şartlar altında, aç kaldı, susuz kaldı, uykusuz kaldı, istediğinin olmadı, çok zamanlar oldu, neticede hayvanlara çubanlık yapıyor, yıllarca. Şimdi düşünün, sarayda bir elemansınız, Firavun'un en yakınındasınız, Firavun'un müsteşarlarının ötesinde yakınsınız. Ve bir çırpıda kozum çobanı biliyorsunuz. Niye? Olması gereken buydu. İsrailoğulları gibi ezilen, sömürülen, mazlum hale getirilen bir toplumla hemhal olmaya çalışan bir peygamber olması lazımdı. Onun için allah Teala onu öyle bir yetiştirdi ki, Medyen'de pişirdi adeta. Sarayın bütün şartlarını, bütün yönetim anlayışını kavradığı gibi, kavrattığı gibi, Çölün de, çobanlığın da, zor şartların da ne olduğunu Musa Aleyhisselam Allah Teala hepsini kavrattı Ve sonra onu peygamber olarak gönderdi. Birçok imtihan, sadece bunlar değil Allah hepsini saymadı. i̇bn Abbas, Said Bin Cübeyr kendisine soruyor. Bu imtihanlar nedir Musa'nın yaşadığı imtihanlar? Yani farklı şey mi acaba diye i̇bn Abbas Kur'an'ın tercümanı diyor ki, Musa'nın erkek çocuklarının öldürüldüğü yılda doğması bir imtihandır, kurtulması yani. Annesinin onu denize atması, denizde sahilde sandukanın Filavun'un sarayına gitmesi bir imtihandır. Filavun'un onu öldürmeye yeltenmesi, görür görmez öldürme teşebbüs etmesi ayrı bir imtihandır. Bir Mısırlı'yı öldürmesi ayrı bir imtihan sekiz veya on yıl süreyle ücretli olarak tutulması ayrı bir imtihan, karanlık bir gizli yolunu kaybetmesi ve koyunlarının dağılması ayrı bir imtihan, Musa'nın başından geçmedik imtihan kalmadı. Her türlüsünü yaşadı. Lütuf anlamında da birçok lütfa mazhar oldu ama meğer kutsal tuva vadisine geldiğinde şifre çözüldü. Hepsi bunun içinmiş meğer. Bir peygamber olarak Firavuna mesaj götürecek Şimdi bu Ortamda Düşünmeye davet ediyorum Önce kendim nefsimi sonra sizi Bazen Yaşadığımız ortamlar Yaşadığımız şartlar Ya da Müslüman coğrafyalarda Ya bu şartlarda Bu zeminde kurtuluş mümkün mü? Yani Tünelin ucunda bir ışık falan Mümkün değil görünmüyor kardeşim Başarı mı? Hiç mümkün değil. İmkansız gibi mi? Hangi imkansız soruyorum Firavun'un bu zemini kadar olabilir? Musa'nın yaşadığı bu şartlardan daha öte bir zor şart var mı ki? Bu toplumdan adam çıkmaz denilen bir toplum ise eğer, Firavun'un toplumun ötesinde bir toplum örneği yok ama o toplumdan neler çıktı? Bir sistemi al aşağıdan eden, yeni bir sistem kuran Yeni bir ümmet oluşturan bir toplum çıkardı. Musa ve ona iman eden insanlar. Allah Teala planladığı zaman, elini elneze verdiği zaman, tutuştuğunu zaman Allah neriyle mecazi anlamda onunla yol yürümeye kendiniz adadığınız zaman, tevekkül ettiğiniz zaman, intansurullah yansukum. Siz Allah'ın dinle yardım ederseniz Allah da yardım eder. E çünkü biz yardım etmiyoruz ki Allah'ın yardım etmeyeceğini de anlıyoruz zaten. ve mu'minin der suresinde. Üzülmeyin, gevşemeyin. Eğer müminseniz üstünsünüz ama üstün değiliz Yoksa mümin mi değiliz? Kendi kendimizi kandırmayalım. Allah'a gerçekten tevekkülümüz problemli. İsrailoğullarının denizi geçtikten sonra Musa ile birlikte yol yürürken yaptığı kaypaklıklardan bir tanesi bu değil miydi? Arz-ı Mukaddes'e girin, orayı fethedeceksiniz. Zafer müyesser olacak, garanti. Allah'ın garantisi ötesi var mı ya? Lamı cimi yok nasıl mı? Siz sadece hareket edeceksiniz, yönelin devam edin bitmiştir iş. Yolun yarısında bir istihbarat bilgisi Orada da zorba bir kayyum varmış. Maide suresinde bir pasaj. Orada zorba bir kayın olduğunu duyuyorlar. Musa'nın karşısına dikiyor bunlar. Kim bunlar? Müslüman olduğunu iddia edenler. Ey Musa, duyduk ki orada zorba bir toplum var. Onlar oradan çıkmadıkça bizim gitme ihtimalimiz yok. Onlar oradan çıksın, biz öyle gidelim. Allah'tan korkanlar dedi ki, yapmayın. Allah Teala size vaat etmiş, gidin. Zafer sizin olacak ya. Yok dedi. İnnâ hâhûnâ qâhidun fezebente ve rabbuke fe qâtilâ innâ hâhûnâ qâhidun. Sen de Rabbin gidin savaşın. Aha biz burada oturuyoruz onlar oradan çıkmayı bekleyeceğiz. Birisi celemesini çekecek. Birisi çilesini çekecek. Beyefendi de sefasını sürecek. Yok öyle üç kuruşa beş köfte. İslam için yok. Müslümanlar için bu yok ceremesini çekecek, kaymanı başkası yiyecek. Yok, öyle bir şey. İsrailoğulları mantığıdır bu. Onlar çıksınlar, ve zemin hazırlanırız, bize gidip kayman yiyelim. Yok, öyle bir şey. Onun için burada, adam olmaz denilen ortamlarda nice adamlar çıkar. Bu şartlarda mümkün değil kurtuluş, öyle de değil. Bu topraklarda zaman zaman atıfta bulunuyorum. Bu topraklarda elif be dediği için idam edilen insanların olduğu dönem yaşanmadı mı? Çoğunuzun dedesinin hatırası kulaklarınızdadır da. O asır önceden bahsetmiyoruz ya milattan önce değil ya. 60-70 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ben de burada şimdi size Taha suresini anlatıyorum. İnanılır mıydı o zaman? Mümkün müydü? Ezanlar Allahu Ekber diye okunduğu zaman bayram yerine dönmüş. Haklı olarak tabi ki. Çok basit bir şey. Şeriat gelmedi, bir şey gelmedi. Ezan sadece Arapçaya döndü, o kadar. Ama ne büyük mutluluk ya. Hala Kur'an'ın müsveddelerinin, kese kağıtlarının parçaları Yunanistan'dan oraya buraya gelirken bize geliyor hala. Kese kağıdı olarak kullanılmış. İçerisi çekirdek leblebi konmuş. Böyle bir dönemden, böyle bir döneme nasıl mümkün müydü? Yakın dönemde 28 Şubat'ı yaşayan Müslümanlar için de aynı şey geçerliydi. Onlar bin yıl sürecek dediler, biz de bin yıl sürmese de gerçekten epey bizden götürdü falan dedik. Acaba nasıl tekrar belimizi düzeltiriz? Yamulanlar oldu, kırılanlar oldu, kaybolanlar oldu. Müslümanım demekten utananlar da oldu bu dönemde. Ama dimdik ayakta kalmaya devam edenler de oldu. Ne mutlu olmalı. Kime san edebilirdi? Adam olmaz denilen toplumlardan adam çıkar. Yeter ki ümidinizi kaybetmeyin. Yeter ki Allah'a güvenin. Yeter ki Allah'ın sevgad ettiği şeyin bir gün gerçekleşeceğine mutlak surette inanın. Olay bu. Musa ki fir'an kimya. Kim kiminle uğraşıyor. Havsalarınız alıyor mu Allah aşkına? Bunun ötesi yok. Zaten Kur'an'da anlatılan olayların tamamı böyledir. Ötesi olmayan olaylardır. Yani bundan çok daha dehşet bir örnek var diyemezsiniz. Kur'an'ın önümüze koyduğu örnek olaylarda yani. Bunu deme imkanınız yok. Onun için hiçbir zemin, hiçbir ortam Musa'nın yaşadığı ortam gibi olumsuzluklarla dolu değildir. Ama ortamda Firavun'u tarihten silecek Musa yetişti. Bu kadar net. Anne söyle, çevresi öyle. Ve devam etti Allah Teala: "Vasnaatuke li Seni kendim için seçtim. Allah Teala seçtim." diyor. Musa Aleyhisselam Allah tarafından seçilmiş hazırlanan, adım adım peygamberliğe hazırlanan bir insan. Musa'nın haberi olmayabilir. Ve sonra dedi ki اِذْهَبْ اَنْتَ bi بِاَيَاتِ Benim ayetlerimle sen ve kardeşin gidin. Harun وَلَا تَنِيَ Beni anmaktan da geri durmayın. Gevşeklik göstermeyin. Ayetlerimle gidin ama beni anmaktan da geri durmayın. Gevşeklik yapmayın. Harun nerede? Konuşmalar yapıldığı zaman Harun Mısır'da. Tabi Musa gidecek, bu olayları Kur'an anlatmıyor. Musa girdi, tarih anlatmıyor değil ki ya. Hikaye anlatma ki, Musa Mısır'a döndükten sonra Harun'la buluştu. Harun'a dedi ki, allah Teala bana peygamberlik verdi, sana da peygamberlik verdi, yardımcı olacaksın bana. Birlikte Firavun'a gideceğiz. Hadi buyurun. İnsan bir hazırlık yapar ya, değil mi? Ne hazırlığı? Gideceğiz işte, başka çaresi yok. Peki nasıl gidecek? Firavun'a, Firavun'un sarayına girmek ne mümkün? Başkası değil, bir de Musa Harun gidecek. İsrail orlarından, bir de zaten aranan adam. Hafsanız alıyor mu? Ben donuyorum şimdi, nasıl yani? Musa Harun eline tutacak, Firavun'un sarayına gidecek. Kim? bilgelik? Ne yapacağız? Harun, şey filanla görüşeceğiz. Özel kalem filan, hoş geldiniz beklenen bir insan değil ki. Birlikte gidin dedi, mucizelerimi, ayetlerimi götürün ve beni anmakta da gevşek göstermeyin. Buradaki anmayla alakalı zikrullah mıdır? Kelimen tam anlamıyla budur ama, tasavvufi bugünkü tasavvufi anlamda Allah Allah demekle alakalı değildir. Beni hiçbir zaman unutmayın. Beni hiçbir zaman unutmayın. Gündemden düşürmeyin demektir. Yani güçlendiğiniz zaman, malzemeniz arttığı zaman, kuvvetiniz sayınız arttığı zaman, imkanlarınız fazlalaştığı zaman, biz bu imkanlarla başarı elde edeceğiz diye sakın aldanmayın. Unutmayın beni. Zayıfken herkesin aklına gelirim diyor Allah-u sanki. Ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde Beni de unutmayın bu ayetlerine gidin dedi. İzhebe ilâ firavne innehu ta' Daha önce de buna benzer bir ifade geçmişti. Firavuna gidin. Çünkü gerçekten o azdı. Haddini açtı. Tağutluk yaptı, tuğyana girdi. Fekûlâ lehu kavlen leynen leallahu yetezekkerâ huyâhşâ. Gidin Firavuna ikiniz sen ve Harun ve ona yumuşak söz söyleyin. Belki bu sözünüz sayesinde Aklını başına toplar, düşünür ve de belki korkar da yola gelir. Ama size düşen Firavun'a yumuşak sözle gitmektedir. Yumuşak söz nedir acaba? Bu bölüm, bu fasıl biraz uzun bir fasıl. Üzerinde durmam gereken bir fasıl. Yumuşak söz. Yalakalık yapmak mı? Dal kavuk yapmak mı? Gerçekleri örtbas etmek mi? Tamam efendim mi demek mi? İki kere iki kaç diye sorulduğu zaman kaç olmasını istersiniz demek mi? Şekilden şekile girmek mi? Bu kalemun gibi her renge almak mı? Yumuşak söz bu değil. Yumuşak söz... Hakikati söylemektir, gerçekleri söylemektir. Bu gerçekler acı olabilir, muhatap için kabul edilemez olabilir. Hakaret değil ama, ötekileştirme değil ama. Sadece ve sadece muhatabın itibarını sıfırlama değil, böyle bir davet yöntemi zaten yok. Ama kıvırmak da değildir. Daveti açık ve net bir şekilde ortaya koymaktır. Belki bunu özetleyen bir ayet olarak Nahl suresinin 125. ayetini hatırlatmakta fayda var. Üd'u ilâ sebîli rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Rabbinin yoluna hikmetle davet et, hikmetle, tutarlı sözlerle, güzel ifadelerle bunu yap. Vel mev'izatil haseneti. Mev'izale demedi allah Teala. Güzel öğütle. Öğütle demedi. Güzel bir öğütle. Güzel bir öğüt. Davetin de bir formasyonu var. Herkes davetçilik yapmamalı. Davetin ilkelerini öğrenmeli, öyle davet yapmalı. Herkes davetçilik yapmamalı derken, yani hocalar ilahiyeti o anlamda değil, yanlış anlamayın. Yani muhataba, hani... mahkemede hakim gözünün birisi görmüyor. Mahkum hakim salonuna girince mahkeme salonuna girince selamun aleyküm kör hakim evet doğrudur. Ama böyle mi selam verilir? Bizimkiler davete başlayınca hele yani sen önce şu imanını tazele sen zaten kafirsin. Sen zaten müşriksin. Sen zaten Müslüman olmamısın. Zaten Karim Efendiden nikahlıftan değil. Neyle başlıyorsun? Davet mi ediyorsun? Karşı mı yazmaya çalışıyorsun? Hikmet el Ama sonrası vajadilhum billatihi Hikmetle ve güzel öğütle olmadı zamanlar olabilir mi? Her zaman güzel şey olmayabilir. وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِ هِيَا اَحْسَنُ Mücadelet, cidan, tartışma mıdır, nedir artık? Mücadelet ama o mücadele de hiyye <يَحْسَن> ahsen olacak, güzel olacak. Güzel bir mücadele. Müslümanların mücadelesiyle, Müslüman olmayanların mücadelesi aynı olmaz ki. Onlar öyle yaptılar, biz böyle yapalım, öyle olmuyor değil mi? Rahmetli Bilge Kral Ali'ye Ali öyle diyordu. Bosna Savaşı döneminde Müslümanların tam zafere doğru gittikleri bir dönemde Müslüman kadınların ırzına geçilmiş, kadınlar öldürülmüş, çocuklar hatta karınlar deşilmiş. Müslümanlar da bu duygusal şeyden kendilerini alamayınca, aynısını yapma gibi teşebbüsler olunca biz Müslümanız dedi. Onların yaptığını yapamayız, yapamazsınız. Mücadelenin de savaşın da bir ahlakı vardır. Onlar yaptı diye size bunu yapma lahiyeti yetkisi verilmez. وَجَادِلْهُمْ billeti yahsen <يحسن> Demek ki yumuşak sözle tebliğ değil sadece. Bazen güzel bir mücadelenin de gerektiği durumlar olabilir mi? Olabilir elbette. İnşallah. Bir sonraki derste Rabbimiz müsaade ederse. Buradan devam ederiz. Subhanete